0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él nos alcance a nosotros, a los nuestros, en el momento que estamos, la circunstancia que pasamos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Gálatas 5.25, que nos dice así, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Precisamente hemos estado estudiando la serie que hemos titulado Andar por el Espíritu. Y esta es la última lección de esta serie que hemos puesto a meditar. Recordemos... Que Dios identifica al creyente como a oveja de su prado, y la particularidad de la oveja al alimentarse rumia, lo ingerido, es decir, vuelve a masticar por segunda vez el alimento herbívoro depositado en su estómago. Meditar es considerar con detenimiento bajo la guía del Espíritu para comprender a cabalidad lo que Dios es hace ha dicho y puede hacer en y a favor de nosotros para ser bendecidos y para ser de bendición a otros así que meditar para el creyente es pensar con profunda atención y o oh, hablar con voz muy baja para apropiarse de las promesas concedidas para tomar lo prometido por Dios David, él por la gracia de Dios lo entendió aún en la ley Salmo 63, 7 y 8 nos dice de su caminar con Dios él dice así porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está apegada de ti, tu diestra me ha sostenido. El estar bajo esa cubierta de Dios hace decir del mismo David que en el Salmo 36 se expresa ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás de los torrentes de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz, enciende tu misericordia a los que te conocen. ...y tu justicia... ...a los rectos... ...de corazón... ...experimentar esta gracia... ...pues... ...es algo tan glorioso que... ...Salmo 62 1 nos dice así... ...en Dios solamente... ...está callada mi alma... ...de Él viene mi salvación... solo por Dios en silencio mi alma espera... ...de Él viene mi salvación... ...lo dice... Otra versión de la Biblia, Isaías 40.31, lo dice sí también, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes? de manera práctica para el explicar cómo meditar, es esta, disculpa, es una de ellas. Es la actitud del creyente de tomar para sí lo provisto por Dios para todo momento y circunstancia. Esto consiste en pensar creativamente en lo provisto de Dios, imaginarlo, posesionarse por fe en lo prometido, es decir, poseer en nuestro espíritu las promesas concedidas por Dios, como lo deja decir claramente Marcos 1124 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Alguien tituló esto y con razón mucha «Tenemos que embarazarnos de fe». Tenemos que poseerlo en nuestro espíritu. Y si ya en nuestro espíritu somos sanos, somos fuertes, somos libres, pues eso lo veremos. Pero mientras que nosotros creamos que ya será a futuro, no, lo tengo que tener hoy. Lo dará a luz Dios en el momento que Él lo determine. De ahí que decía el salmista en el Salmo 143 del 5 al 10, me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esto acontece cuando el creyente en su corazón cree la verdad de la palabra de Dios como indubitable, irrevocable e inapelable de fiel cumplimiento. Bueno pues, él mira, nosotros miramos, sobre nuestras circunstancias como nos lo dice 2 de Corintios 4:18 no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas sabes que para llegar a ser transformado en otro hombre en un hombre espiritual Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente para que podamos conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta como lo declara Romanos 12.12. 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahí que el Salmo 104, 34 dice, Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. ¿Tú has meditado que eres una nueva criatura? ¿Tú has meditado en Cristo que ya eres sano de tu dolor, de tu quebranto? Has podido verlo en el cuerpo de Jesús tu mal y has podido ver que fue transferido todo tu, tu, tu dolor y tus limitaciones al cuerpo de Jesús y que de allí te fue transferido a ti su gracia, su compasión, su misericordia, la sanidad, la libertad. Todo eso viene cuando meditamos. Aleluya, como nos dice dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Aún en medio de la opresión podemos decir lo siguiente. David decía en Salmo 3, 2 y 3. Muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios. Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Mi gloria. El que levanta mi cabeza. Si tú... ...le has creído a Dios... ...puedes confesar con firmeza... ...que alrededor de ti... ...está Dios como tu escudo... ...y Él es el que levanta tu cabeza... ...de ahí... ...el Salmo 145... ...nos dice de... ...en la hermosura de la gloria... ...de tu magnificencia... ...y en tus hechos maravillosos... ...meditaré... A otra pensaré... ...me introduciré en ellos... Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Salmo 143 lo dice para aquellos que han alcanzado madurez frente a su problema, encaran así diciéndole delante de Dios a Dios mismo, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia, sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia, disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Aun frente a circunstancias extremas, Dios nos levanta nuestra cabeza. ¿Sabe qué? Meditar es imaginar es ver en nuestro espíritu la promesa de Dios realizada y los beneficios de su gracia alcanzada. Hoy tenemos al adolescente frente a una máquina de matar, a David frente a Goliat. 1 Samuel 17 nos dice así, «Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada» y lance y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos, sin tener espada en su mano, con una honda y una piedra de que encontró en el torrente. David lo tomó y con ello una sola lo trajo abajo y con su propia arma con que venía necesariamente a, a David a determinarlo en pedazos, hoy él era muerto y con su propia espada era determinado para siempre. David por ello decía de nuestro Dios en el Salmo 27 Jehová yo estaré confiado. ¿Sabes el resultado de vivir bajo el amparo divino? Afirma nuestra confesión y dice, Salmo 118, por cierto, mi fortaleza y mi cántico es cada, y él me ha sido por salvación, voz de júbilo y de salvación, hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime la diestra de Jehová hace valentías sabe que meditar es engrandecer el sueño de Dios a través de una imaginación creativa hoy tenemos a David en 1 Samuel 17 cuando él está frente al rey de Israel a Saúl y David el adolescente es llevado frente a Saúl y dice así, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo, era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la, van, de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león o fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hoy David está ejecutando en su fe al filisteo. Así lo dice primera de Samuel 17, 47 al 50. David está desafiándole al hijo del diablo y le dice sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla. Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó a echar a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la onda. E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la, en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Pues Dios es grande. El meditar en su palabra nos trae bendición de su gracia. Hoy también tenemos a aquella mujer que tenía flujo de sangre, que había perdido habían perdido todos sus bienes con su marido por causa de la enfermedad, pero hoy tiene ella una bendición de, su, de gracia que libertaría para siempre su vida. Cuando yo de Jesús, ella no se creyó merecedora de que Jesús lo asistiera directamente a ella, sino, ella dice así, Marcos 5, 27 al 34 cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Enseguida la sangre, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves? que la multitud te aprieta. Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El meditar en el gran poder de nuestro Dios, traerá solución a nuestros problemas y conflictos. Hoy también tenemos finalmente al centurión. Este hombre había ido a buscar a Jesús para que fuese a su casa para sanar a un enfermo, muy enfermo, su servidor. Busque, leemos Mateo 8, a partir del 5... Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, dijo a los que le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y os digo que vendrán muchos de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Bueno, el centurión cuando volvió a casa, su siervo fue sanado como él creyó. Él meditó en el gran poder que hoy estaba viendo delante de sus ojos mucha gente sanada, mucha gente libertada, mucha gente bendecida. Él dijo, uh -uh, Señor, no soy digno de que vayas a mi casa. Tan solamente una palabra tuya bastará para sanarlo. Bueno, y argumentó que él era autoridad, que tenía soldados, que a este decía ven, al otro que vaya y a quien le sirva pues era su servidor. Todos hacían lo que se decía y Jesús alabó la fe de este hombre. Dijo que ni siquiera en Israel ha encontrado tanta fe y cuando él volvió, conforme a su fe, ha sido hecho. Dios quiere hombres que exalten su nombre, que vean en él lo más alto, porque él es el grande, inmenso, más alto que todo lo creado, es el Todopoderoso, ese Dios Todopoderoso, es a la medida de cada uno de la fe que tenemos en él. Así es que cree más arriba y verás muchas más cosas grandes en tu vida. Que Dios añada bendición de tu gracia, y reenvía este mensaje hay otros que esperan lo que por gracia hoy tú tienes a mano en el nombre de Jesús hazlo